0: Beyond Page Views,
1: der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
0: Herzlich willkommen zur besonderen Beyond Page Views-Folge hier. Dein Lieblings-Analytics-Podcast, davon gehen wir aus. Wir haben gerufen, ihr habt zurückgerufen in Form von Audiodateien etc. Aber erstmal neben mir. Virtual ist natürlich auch am Ende des Jahres, in der letzten
1: Sendung des Jahres, der. Markus, hallo zusammen zur Folge in normaler Nummerierung Nummer 97 für die Leute, die nachrechnen wollen.
0: 797, Markus, das ist aber schon viel.
1: 797, genau, Folge 97. Die Folge 100 wird also vermutlich die News-Sendung im Februar werden. wenn wir es Aber haben. heute was ganz besonderes, wir machen Auer. Genau, wir machen Auer.
0: Wir machen Ask Us Anything. Du hast angefangen zu rufen oder wir haben gerufen und wir haben tatsächlich viele Fragen bekommen von unseren Hörern. Da sind wir sehr froh drüber. Und wir haben heute auch Technik, um das einzuspielen. Live, die Audiobeiträge haben wir geschafft, äh, unser Equipment ein bisschen aufzubohren, dass wir erzählen können, dass wir uns dann also die Fragen live beantworten können hier.
1: Danke dazu. Für auch nochmal, dass es wirklich geklappt hat, dass wir nicht jede Frage hier selber vorlesen müssen. Wir haben 50-50, glaube ich. Ne?
0: Mhm, glaube ich auch, ungefähr. Also, wir haben genug zu tun, wenn ich sagen, wir starten, wir beantworten immer beide Fragen, wenn wir mal abwechseln und so, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir haben bei einigen Sachen gleiche Meinungen, aber wir schauen mal. Wir schauen mal, was daraus kommt. Okay, würde ich anfangen. Wir starten mit Nummer 1. Und zwar, äh, wer hat eigentlich gewonnen, Markus? Weißt du das noch?
1: Ähm, ja. Der Lukas, ähm, oder? Der Lukas hat gewonnen. Ja,
0: genau. dann starten wir auch mit dem Lukas. Ja, machen wir das mal. Dann würde ich sagen, Lukas Oldenburg, äh, seine Frage kommt jetzt.
2: Guten Tag, Herr Professor Dr. H.T. Berscht. Du hast jetzt ja den Super Award bei den Analytics pioneers gewonnen. Und den hast du dir auch redlich verdient. Und Herr Professor Dr. Janssen, Ebenfalls. Vielen Dank ähm, für eure tollen Podcast-Folgen. Dank euch muss ich mich selber nicht mehr auf dem Laufenden halten. <lacht> ja, ich habe eine einfache und schwere Frage. Das Thema Google Analytics Alternativen oder andere Optionen. Alternative klingt ja immer gleich nach 100% Ersatz. Dieses Thema wird ja zurzeit rauf und runter gebetet, äh, spätestens seit der GA4 Product Manager den Kunden die Schuld daran gegeben hat, dass der Sunset-Termin von GA3 nochmal um ein Jahr verschoben wird für 360 Kunden. Äh, Markus hat zu dem Thema Optionen neben GA ja auch schon geschrieben. Äh, was ist denn eure Lieblingsoption? Und damit es nicht in so eine... Ja, hängt ab von XYZ, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, L, P Diskussion ähm, abdriftet, äh, gebe ich, geb ich mal ein paar Faktoren vor. Was würdet ihr in folgender Situation empfehlen? Stellt euch vor, es ist eine Organisation in Deutschland, die ist derzeit auf Universal Analytics, hat ein hohes Datenschutzbewusstsein und schon mehrere nette Austausche mit der Landesdatenschutzbehörde, für sie ist es aber wichtig, zumindest Reichweite und Performance von E-Mail und anderen Kampagnen auszuweisen, weil sie mit Partnern zusammenarbeiten, die diese Daten natürlich dann für die Erfolgskontrolle wollen. Derzeit fehlt dank Content Manager schon die Hälfte vom Traffic. Sie haben nur wenig Tech-Kapazitäten in-house, sie haben keine internen Webanalysten, sie haben nur wenig Geld für dauerhaften, intensiven externen Support. Also sowas wie Maintain von einem serverseitigen Setup wäre schon wirklich hart an der Grenze. Was würde ihr empfehlen? Vielen Dank für eure Meinung und weiterhin gutes Podcasten.
0: So, das war unsere erste Frage. Markus, fang du mal an. Was meinst du dazu? Mm, ich hätte dich jetzt
1: bitten wollen, dass du anfängst, aber okay, gut, dann mach kein, ich. kein
0: Problem. <lacht> nee, kann ich auch, kann ich auch kein Problem. Ähm, ich hätte da keine Alternative. Dafür kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe mich tatsächlich komplett auf äh, GA spezialisiert. Links und rechts schaue ich relativ wenig Oberfläche, dass so ich da nichts empfehlen könnte und äh, das Problem halt bei Webanalyse bei der ist ja mit einem extrem eingeschränkten Budget mit keinen Kapazitäten intern ist das aktuell echt schwer
1: geworden, finde ich. Ja. Stimmt schon.
0: Und jetzt kommt dein Freund. also von mir aus, ich würde sagen, vielen Dank, also wenn das bei uns in der Firma ankommt, würde die Anfrage würde ich sagen, vielen
1: Dank. Wir können euch nicht helfen. Würde ich wahrscheinlich zu dir schicken, Markus. Und was würdest du dann sagen? Ich würde dann wahrscheinlich sagen, aufgrund der Tatsache, dass die ja wirklich wenig brauchen. Die brauchen Aggregierte Kanalerfolgskontrolle. Ja, vielleicht brauchen die nicht mal Zahlen auf event dass man sagt, wenn man es jetzt speichert, braucht man es tatsächlich nur aggregiert. Ne? So, also wenn diese Tech-Hürde nicht zu groß wäre, wäre meine erste Lösung eigentlich zu sagen, ich, ich erhebe, sammle Daten irgendwie selber und mache mir daraus dann eben meine eigenen ähm, Übersichten, die ich brauche.
0: Die haben keinen Tag, die haben keinen... Haben sie aber
1: nicht, genau. genau. Deswegen würde ich sagen, so, wenn ihr wirklich so wenig braucht, dann kriegt ihr das bei all diesen kleinen DSGVO-konformen, vielleicht manchmal E-Privacy-Ignorierenden oder... Du bist nicht im Fokus. Du nimmst jetzt Plausible oder was auch immer. Ich finde Pirsch eigentlich viel cooler, weil es genau das gleiche Tool ist, aber es das kommt das ist eben ein bisschen näher. Ja? Ähm... Würde ich sowas nehmen? Pirsch, Plausible, Umami, Fathom, wie sie nicht alle heißen. Ähm, eins da, die man weiß. dann einsetzen kann, ohne dass man sich mit dem Consent-Bender dann unbedingt rumschlagen muss, wenn man es richtig macht und dass der eigene Datenschützer sich einen Hals kriegt. Und ähm, dann habe ich wieder 100 Prozent in Anführungsstrichen der Daten, die ich brauche. Und dann zu sehen, aus welchem Kanal kamen welche Leute und wie haben, wie haben die nachher irgendwas an, an, an Conversions irgendwie erzielt, kriege ich in jedem Tool. Conversions das kriegst du in jedem Tool. Ja. Oder bei einrichten, wenn du dann wieder Events hast? Ja, pff, gut, wenn, du, kannst, du kannst Events messen, bei all diesen kleinen Tools gibt es auch die Möglichkeit, Events zu messen, du kannst auch sagen, ich mache mir extra nur ein Conversion-Event, ähm, ich kann mir auch nur ein Eintritts-Event senden, ich kann auf alle Seitenaufrufe dazwischen verzichten, wenn ich irgendwie Geld sparen will, das kann ich mir alles so einrichten. Auch schön, ja. Ja, ja wenn es mich nicht interessiert, was passiert. Ja. Wenn ich nur wissen will, wie viele Leute sind da reingekommen, wo kamen die her, was haben die gemacht, interessiert mich nicht, es sei denn, die haben irgendwie konvertiert. Das ist natürlich mhm. sehr kurzsichtig und hat mit Analyse nichts zu tun. Das ist dann nur noch reines Reporting. Aber wenn ich nicht mehr brauche, hey, pff, weiß ich das doch.
0: Ja, und A.W. Statz? <lacht> um ganz tief in die, in die Kiste zu greifen, die ganz alte Kiste zu greifen?
1: Kommt drauf an, wie belastbar die Zahlen sein sollen. Ne? Ist okay. das vielleicht auch eine Lösung? Okay. Das ist dann immer so ein bisschen schwieriger nachher zu sagen, aber die kriegen das ja auch hin, um ne? dann die Convergence dann auszuwerten. AW Stats glaube ich nicht, aber ähm, auf logfile Basis die Daten auszuwerten, die ich brauche, ist natürlich schon eine Option. In AW Stats sind immer keine Goals drin soweit ich weiß. Das ist halt nee, schon so schwierig. Richtig, nicht so richtig.
0: Aber <lacht> apropos, was gerade noch so, wir haben heute ein bisschen Zeit, was mir gerade so einfällt, habe ich noch nicht erzählt, ist ähm, dieses Zahlenreporter, an irgendwelche Stakeholder oder so. Ähm, habe ich Mal in einem Podcast gehört, dass man, wenn man hier bei den Influencern, dass die gerne Screenshots aus ihrem Instagram geben, um die Zahlen zu reporten. Ähm, da haben dann welche empfohlen, die sollten das als Video machen, weil das schlechter zu faken ist. Weil die sonst die Screenshots einfach übermalen mit neuen Kennzahlen. Ach so, ja gut,
1: klar. Ja, als Video kann ich das auch machen. Also, wenn ja, das ist ein bisschen schwieriger. Bin, ist auch, ja, ein
0: bisschen, äh, ja, das nur dazu. Okay, dann äh, Lukas, das war deine Frage. Vielen Dank dafür. Viel Spaß mit dem ähm, mit dem äh,
1: hier, Sweatshirt. Sweatshirt, Hoodie. Ja, Hoodie und T-Shirt und natürlich dem Privacy-Kit. Was war denn da drin? Wo darfst du darfst noch nicht verraten. Nee, jetzt können wir es ja eigentlich verraten. Ne? So, ich habe ja eins da, glaube ich. Kann ich es zumindest dir da zeigen? Ist, da ist ein USB-Stick drin, den man überall reinstecken soll. Nee, nämlich gar nicht. <lacht> so, ah, nee, da habe ich ja gar nicht mehr drin. Nee, es ist es ist ein, einer von diesen äh, 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 Kamera-Abdeck-Dingern, die man so ah, ja. ja. Allerdings schön schmal. Das heißt also auch für kleinere Notebooks und so weiter und für ein Tablet geeignet. Dann ist dabei eine ähm, Karte, die du da im Portemonnaie steckst, um ähm, die RFIDs abzuwehren, RFID zu schützen mhm. ähm, und es ist ein, ähm, nennt sich das Dongle, sagt man das dazu heute noch, weiß ich gar nicht, ein, Schn ein Snüffelstück, ähm, was man zwischen USB-Kabel und Rechner packen kann, um sicher zu sein, dass nur Strom fließt und keine Daten. Okay, und auf das Ding kann man das Ding ist sicher? Oder holt das gerade die Daten? Nee, also auch wenn du jetzt irgendwie in der fremde. Ich verstehe irgendwo, schon. Ja. Ne, so, ähm, vielleicht sind da irgendwelche Ladebuchsen oder sonst was. Du hast keine Ahnung, was dahinter in dem Kabelkanal so alles auf, auf, äh, auf dich wartet. Ja. Und wenn du jetzt irgendwo in der Fremde dich aufladen möchtest, ist das, glaube ich, auch ein ganz gutes Utility.
0: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Okay, super. Dann würde ich sagen, springen wir zur nächsten Frage. Ja. LKEG hat gefragt, wann eher SEO-Fragen kam da rein. Wir beide können ja relativ viel SEO, aber die erste Frage war, wie viel Content braucht man für Rankings? Mm -hmm. ähm, da ne, du sagst, keine Ahnung.
1: Nö. Oder, oder ich, ich hätte
0: ich, natürlich auch sagen können, it depends. Ne? So, aber das nee, man nein, nein, so nein, nein, nein. Nicht, 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 nicht it depends. Ganz einfach die Antwort. Ausreichend.
1: Ja. ja genug. Genug. Ja. Man braucht genug Content... Also wenn nachdem... du die beste Quelle zu dem Thema sein möchtest, musst du einfach gucken, was im Moment die beste Quelle zu dem Thema kann. Und wenn du da weniger haben willst, muss es besser sein als das, was da ist. Ganz einfach. Das ist ja auch nicht nur eine Quantitätsfrage in der Regel.
0: Ja. Aber dann haben wir die andere Frage, haben wir eingenommen.
1: Umgang mit Karriereseite als Unterseite mit eigener
0: Struktur. Schönes Thema. Markus, wir haben einen anderen Content sozusagen bei jemandem. Wie gehen wir damit aus Webanalyse um? Oder worauf muss man da achten?
1: Wir haben da Content von jemand anderem? HR zum
0: Beispiel jetzt. In, ja, okay, haben, das ist ja, also, ist ja nicht jemand ja. anders. Ja? So. Das ist eine andere Abteilung.
1: Ja, andere Abteilung, ja. Ähm, aus SEO-Sicht würde ich immer sagen... Kommt drauf an. Nee, drauf auf die Domain eigentlich. Ja. Ne? Also äh, klar müssen, müssen HR-Angebote auch auf die Portale, da wo die Leute danach gucken, das ist eine ganz andere Geschichte, aber auf der eigenen Website will ich das eigentlich auch haben und dafür jetzt eine eigene Subdomain zu machen oder gar eine eigene Domain wo oder karriere firmennamede oder so ähm, halte ich für total unnötig, Gibt's weil oft. jemand, der sich für eine Karriere interessiert, sich auch für das Unternehmen interessieren sollte und deswegen dann nicht von der einen Seite zur anderen wechseln soll. Ähm, ich muss aus SEO-Sicht, muss ich zwei Domains stärken, aufbauen, pflegen, tralala, ist immer ein bisschen schwieriger, als das irgendwie konsolidiert zu machen. Das Unternehmen ist normalerweise stärker als die eigene HR-Abteilung. <lacht> so. Also das würde ich sowieso machen. Und aus Sicht der Webanalyse, um mal bei unserem Thema zu bleiben, ist alles, was Cross-Domain ist, ist, ähm, furchtbar und deswegen würde ich alleine deswegen auf die eigene Domain legen. Eine eigene Subdomain meine Teilen, warum nicht, aber eine andere Domain nein.
0: Das habe ich viel bei Universal Ana Analytics gesehen, dass dann eigene Datenansichten nur für den Bereich waren.
1: Ja, aber was das dann
0: hat, hat vielleicht auch was mit Zugriffsrechten zu tun. Oder ja, da, dann ja so aber dann sind die Journeys wird. kaputt. Dann sind Journeys kaputt. Also wenn ich zusammen auswerten möchte, muss ich es zusammen in ein System packen. Das heißt, bitte jetzt im Rahmen von ga bitte nicht für alles neue Properties anlegen, sondern tatsächlich dann möglichst in eine rein und dann gucken, wie man das rechtmäßig handeln kann.
1: Ja. So, aber obwohl SEO-Fragen waren, haben wir, jetzt einfach, haben wir uns einfach die Freiheit genommen ja. und, und den äh, Webanalysekontext kontext haben wir mit betrachtet.
0: Ja. Und dann haben wir jetzt noch einen Einspieler. Jawohl. Die Lisa Rudolf hat sich gemeldet. Hallo Markus,
3: hallo Michael. Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Und zwar, was passiert, wenn Tracking-Codes doppelt und dreifach eingebunden sind? Und da spreche ich nicht davon, dass einmal Google Analytics 4 und einmal Universal Analytics eingebunden ist, sondern tatsächlich zum Beispiel Universal Analytics drei- oder viermal, weil es in irgendwelchen WordPress-Plugins noch drin hängt, dann noch über den Google Tag Manager, dann noch übers Cookie-Banner und kommt es sich da irgendwie in die Quere oder kann man das einfach so lassen? Habt ihr da Erfahrungen damit?
0: Ja. Haben wir viel Erfahrung mit. Leider ja. Vor. Ne? Leider so. ja.
1: Also für mich klingt das so, als wäre für die gleiche Property der Tracking-Code mehrfach integriert. So. Ja. Das sieht man ja tatsächlich häufiger und speziell in dieser WordPress-Geschichte. Da hat es dann jemand in das Plugin eingetragen und ein anderer die Feld gefunden. Noch hier muss ich eine Property-ID eintragen, dann mache ich das doch mal. Genau, <lacht> noch nochmal dazu. So, und, und bei Borders spiele ich es auch nochmal aus, weil ich darf es ja nur bei Consent. So, und dann habe ich nachher, wenn jemand auf die Seite kommt, habe ich wahrscheinlich schon mal zwei Seitenaufrufe gemessen, die sich überhaupt nicht an Consent halten. Und dann, wenn ich Consent kriege, habe ich noch einen dritten. Ähm, macht natürlich alles kaputt, wenn ich alles doppelt und dreifach messe. Ähm, sind es unterschiedliche Universal Properties, aus welchen Gründen auch immer? ist das zu rechtfertigen, obwohl es auch elegantere Lösungen gibt, statt dreimal verschiedene Universal-Tracking-Codes einzubauen oder auch selbst unterschiedliche GA4-Tracking-Codes. Aber dann ist es immer noch nachvollziehbar. Für die gleiche Property, egal ob Universal oder, 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 oder GA4, das Tracking doppelt zu integrieren, sorgt immer zur Verdopplung der Daten. Ja,
0: aber nicht alle. Ganz wichtig, wenn ihr das habt und in die Vergangenheit gucken wollt, gerade bei Universal ist es nur ganz okay, weil die wichtigen Kennzahlen, und zwar die Sitzung und die Kanal, worüber das kam, kommt nur einmal vor. Das heißt, die Daten bleiben stabil, die sind okay. Absprungrate kann man wegmachen und Zeitenaufrufe auch. Aber wenn ihr tatsächlich ähm, Conversions habt, die ändern sich dadurch nicht. Das heißt, äh, Einstieg und Conversion passt zusammen bei Universal.
1: Ja, weil bei Universal nicht unendlich viele Sitzungen dann entstehen, das alles ja. nicht trennt und so. Ne?
0: Ja, bei GR4 haben wir ein Problem mit den äh, Con Conversions.
1: Mehr werden Transaktionen werden ja, wenn die gleiche Transaktions-ID da ist und das Ding kommt, innerhalb der gleichen Sekunde fünfmal hintereinander, wird das in der Regel auch dedupliziert und so. Ne? Also die Welt ist nicht völlig im Eimer, aber es ist halt überhaupt nicht erstrebenswert. Nee, nee ist halt auch sehr häufig. Okay.
0: Und jetzt eine GA4-Frage.
1: Jetzt mal eine GA4-Frage. Vom Marco
0: Reinhold. Genau. Hat, also wir hatten jetzt schon, Lukas hat gewonnen, wer hat er noch gewonnen?
1: da kommen nachher noch Steffi okay. und Marcel, die gewonnen haben. Ja, dann sag Bescheid, wenn die da dran kommen. Ja. Okay, aber
0: jetzt erstmal Marco Reinhold mit der Frage, wie kann man, die ist wirklich tricky, die Frage, mhm. wie kann man denn GR4-Ereignisse inklusive Parametern von gestern, schrägstrich, letzte Woche darstellen? Ja. Also, genau, Hintergrund ist nämlich, man kann in der Oberfläche nur die letzten 30 Minuten die Parameter sehen, die nicht als Dimension registriert sind.
1: So ist es. Und das ist eben auch die Antwort. Sie müssten als Dimension registriert gewesen sein, damit man sie sehen kann. wenn ich sie jetzt Ja, aber
0: woher soll ich sie denn wissen, Markus? Wenn ich sie nicht weiß, welche,
1: welche Parameter ich schicke, dann se äh, sehe ich sie ja nicht. Wenn ich nicht weiß, was ich schicke, dann habe ich die Kontrolle verloren. Ja. Ähm, dann kann ich aber trotzdem gucken, was so in der letzten halben Stunde passiert ist. Ne? So, und, Oder das kann man gucken, was überhaupt packt. registriert ist. Wenn da irgendwelche Sachen kommen, die mich interessieren, muss ich sie registrieren, damit ich sie im, im, im GA4-UI sehen kann. Das ist einfach so. Ja. Und wenn ich das nicht getan habe und ich will in die Vergangenheit schauen, vor dem Zeitpunkt, wo ich jetzt weiß, dass ich sie registrieren muss, dann bleibt mir nur, wenn ich es aktiviert habe, halt BigQuery, weil da landet sowieso alles, was ich sende, egal ob es registriert ist oder nicht.
0: Genau, das heißt, damit reingucken, da reingucken, da die Parameter anschauen in BigQuery, auch noch ein schöner Weg.
1: Es sei denn, wir haben die Frage falsch verstanden, aber ich glaube nicht. Nee, ich
0: glaube, da war genau das das Problem. Ich hatte letztens durfte ich an einem Call teilnehmen, GA4, ähm, so eine in so einem so Firmencall, wo das erklärt wurde, wie es funktioniert. Die hatten ja auch genau dieses 30-Minuten-Fenster gezeigt, da sehe ich, wie die Events reinkommen. Und äh, ich dachte, die haben was Neues gezeigt, aber nein, es war tatsächlich diese 30 Minuten. Ansonsten sind die, sind die Parameter verloren. Und die Dimensionen greifen erst ab dem Zeitpunkt, wo sie eingerichtet wurden. Geht nicht rückwirkend, leider. Das heißt, ähm, Implementierungsplan, Markus, oder Trackingplan, wie auch immer, dokumentieren, was habe ich eigentlich, dann kann ich es auch eintragen. Ja, wenn Ansonsten ich den mache bin ich lost. und ich Ansonsten plane, bin ich lost. Äh, Ansonsten, die Mentionen
1: wirklich zu bestücken, ja. ähm, dann bin ich ja in der Regel schon in so einer Position, wo ich dann auch dran denke, die dann auch zu registrieren, weil ich die ja aktiv sende und die dann auch wissen will aber äh, ich muss gestehen, ich habe es auch manchmal einfach so vergessen und dann merke ich irgendwie eine Woche später erst ja, ach doch toll ja, wir jetzt <lacht> auf den Botscore gucken wo ist er denn ne? so. ja 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 das ja. das, 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 das kenne ich
0: genauso ja und wichtig auch bei den eingebauten Events da sind die Dimensionen nicht teilweise nicht schon automatisch drin Person Scroll ist zum Beispiel ja beim ähm, Auto, bei der Optimalanalyse drin ist aber keine keine Dimension finde ich sehr schade da muss man aufpassen okay das war von Marco
1: Jetzt haben, jetzt haben wir wieder ein
4: Audio. Jetzt haben wir
0: wieder ein Audio. Jetzt haben wir vom, äh, Ich glaube, er stellt sich selber vor. Da ich mal direkt reinspringen und das äh, abspielen.
4: Hey Markus, hey Michael, Julian hier vom Measure School. Und erstmal danke für die tollen podcast folgen Ich bin ein richtig großer Fan und höre auch jede Woche zu. Äh, jetzt zu meiner Frage. Und zwar, habt ihr wahrscheinlich auch schon mit Chat GPT äh, herumgespielt und wart vielleicht genauso überrascht wie ich, wie toll die Antworten schon sind. Meine Frage dazu wäre, habt ihr schon coole Use Cases entdeckt, wie eure Arbeit dadurch einfacher werden kann? Und das andere wäre, wenn man das mal weiterspinnt und die äh, Daten dann auch, oder diese Modelle auf unsere Daten losgelassen werden können, dann sollte ja einige Tasks ähm, ersetzt werden können. Und was glaubt ihr, wird das in Zukunft sein? Und wie könnte man sich darauf vorbereiten, dass man vielleicht ein oder anderes Skillset noch weiter ausbaut, sodass man nicht komplett ersetzt wird von der Maschine. Da würde mich mal interessieren, was ihr denkt. Und ja, danke und weiter so. Ja, danke
1: Julian. Grüße zurück. Und ähm, wie erwartet, eine mega komplexe Frage mit ganz vielen Facetten. Ich äh, hoffe, wir vergessen keine. Die vordergründige Frage ist, hat ChatGPT in unserer Arbeit schon irgendwie geholfen? Meine kurze Antwort ist, nein, bisher nicht.
0: Na, ich habe eine Frage zu beantworten aus der heutigen Frage, war, war nicht so gut.
1: Ja, so, also ich habe so, so ein paar Dinge gesehen. Julian hat selber dazu auch, glaube ich, so ein Video gemacht, wenn ich mich recht entsinne, habe ich da was gesehen in den letzten Tagen, ähm. Beim, beim Google Tag Manager, wo man dann vielleicht mit Hilfe von ChatGPT einfach sagen kann, gib mir mal irgendwie ein HTML-Tag, was ich hier so reinhauen kann. Ich habe selber halt schlechte Erfahrungen gemacht mit, der, mit dem Versuch, mit ChatGPT irgendwelche Coding-Probleme zu lösen. Aber wie bei allen Dingen, ähm, denken wir an die Roboter. Ne? Die ersten, als die äh, kamen, selbst von, von, von irgendwas Dynamics, haben wir gesagt, okay, dreh dich einfach um und dann ist gut. Heute werden sie dich einholen und unboxen. Ähm, ist alles nur eine Frage der Zeit. Und eine andere Teilfrage ist ja, wird vielleicht unsere Arbeit durch KI irgendwann mittelfristig einfacher oder vielleicht werden wir sogar obsolet? Das ist ja jetzt nicht erst seit ChatGPT eine Frage. Das konnte man sich vorher auch schon fragen. Es gibt ja auch schon seit längerer Zeit Ansätze mit Basis, auf Basis von maschinellem Lernen oder künstlicher Intelligenz oder wie auch immer. Jedenfalls nicht rein Regelbasiert Auswertungen zu machen ähm, innerhalb von Tools. Da gibt es diese ganzen äh, Alerting-Systeme auch gerade bei Google. Da ist ja ganz viel Machine Learning drin. Überhaupt ist in GA4 ganz viel Machine Learning drin und ähm, auch in Tools, die da Daten jenseits von Google Analytics oder anderen Datenerhebungstools dann eben über die Schnittstellen auslesen und daraus irgendwas machen, da gibt es ja auch welche. Da hatten wir auch schon mal ein oder zwei Tooltips in vergangenen Sendungen, wo man sich Reports schicken kann, die dann menschenlesbar sind, statt einfach nur so ein blöder Anomalie-Report und so. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch alles noch nicht so super hilfreich, aber wir sind eben da vielleicht auch eher noch am Anfang. Das, das wird sich in fünf Jahren ganz anders anfühlen, glaube ich.
0: ja. Also ich hatte irgendwo hatte ich eins gesehen, da hatte jemand eine Tabelle mit ähm, Sitzungen, Kanälen und ein paar Kennzahlen reingeschmissen und gefragt, welche Maßnahmen man davon ableiten könnte und da kam schon relativ cleveres raus. Ich glaube, solche Auswertungen, da kann es extrem helfen.
1: Ja. Also mit, mit Modellen wird ja jetzt schon ganz viel gemacht mit unseren Daten, allerdings ist da eben jetzt die Einstiegshürde noch sehr hoch und die wird immer niedriger werden, dass man nachher irgendwann wirklich nur noch eine Schnittstelle aktiviert und sagt, das will ich haben. Auch das Formulieren von Fragen an die Daten ist im Moment noch unnötig kompliziert. Wenn man da jetzt so Chat-GPT-mäßig sich mit seinen Daten auseinandersetzen kann, was ja auch nur eine Frage der Zeit ist, dann wird vielleicht auch das Arbeiten mit Daten sich ändern. Aber das Problem Im Moment ist, ja, ist das, das Stellen ja. von Fragen noch eine sehr technische Geschichte. Ich muss wissen, in welcher Dimension stecken, welche Dinge und was weiß ich.
0: Ja, aber genau, da kommen wir dahin, das Stellen von Fragen ist ja gerade das äh, Wichtigste, finde ich, mit einer Webanalyse und einer Generalanalyse, dass du wissen musst, was du Fragen für Fragen stellen möchtest. Und das wird sich wahrscheinlich nicht so sehr ändern. Ja.
1: Und dann war ein Teilaspekt der Frage, was sollten wir jetzt schon tun, um sicher zu sein, dass wir unsere Jobs auch morgen noch machen können, wenn sie vielleicht auch anders aussehen. Und ich glaube, da ist auch jenseits von, müssen wir jetzt alle auf den KI train hüpfen oder sowas, muss man, glaube ich, nicht. Es gibt so viele Bereiche, wo sich Webanalyse so sehr geändert hat, ähm, wenn man auch mit Implementierung und sich mit diesen ganzen Browserlandschaften... Oder alleine Content. schon eben der Auswertung jenseits von KI-Mitteln, jetzt mit Form von SQL oder was auf BigQuery. Es gibt so viele Dinge, wo man sich jetzt rein spezialisieren kann. Wir haben im Vorfeld schon darüber geredet, auch darüber werden wir einfach nochmal so ein Ding des Monats machen, weil wir haben zwar schon mal über Fortbildung geredet, aber die Anforderungen haben sich ja enorm geändert in den letzten Jahren. Und äh, da kann man sich jetzt was aussuchen, da muss man jetzt nicht warten, äh, ob, ob KI jetzt einem den Job wegnimmt oder nicht. Wir werden uns auch in den nächsten fünf Jahren zum Beispiel noch wahrscheinlich mit SQL und BigQuery und sowas auseinandersetzen, würde ich meinen. Glaube ich. Ja. ja. Vielleicht auch nicht. haben wir Pech gehabt. Ähm, dann kommen wir zum dann, Wolfram. Dann kommen wir jetzt zu. Wolfram Bartke als Wortmeldung ohne Audio. Genau, aber das ist nicht schlimm. Und Wolfram fragt, ob wir spezielle Tracking-Setup-Monitoring-Tools verwenden oder ob für uns die ähm, Universal Analytics-Alerts zum Beispiel und die Anomalieerkennung von GA4 ausreichend sind. Passt ganz gut zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ja. ja. Dieses Alerting ist ja jetzt auch schon viel smarter als früher in GA4. Ähm, aber gibt es spezielle Tracking-Setup-Monitoring-Tools? Also diese Alerts, die da nachher drin sind, monitoren ja eigentlich zum Beispiel gar nicht das Tracking-Setup, sondern monitoren Kennst Anomalien auch. in den Daten. Ich kann mir natürlich Alerts nehmen und sagen, äh, Tracking ist komplett ausgefallen, hurra, ja, 24 Stunden lang keine Daten gekriegt, hier stimmt wahrscheinlich was nicht. Aber das ist eine, ähm, ein absoluter Notnagel. Ne? Sollte man in der Regel lieber früher mitkriegen, wenn es wirklich wichtig ist. Und da gibt es Tools, die ich selber gar nicht benennen kann, weil ich die selber nicht einsetze.
0: Nee, weil es ist auch ein relativ hoher Aufwand sowas zu nutzen. Also ich hab habe das in vielen Projekten, wo wir einfach den, den Aufwand, der dahinter steckt, halt gar nicht leisten können. Also die, die, die Stakeholder wollen die halt sozusagen nicht leisten oder es ist im Budget nicht drin und ich sage ganz klar, Daten werden durch Nutzung validiert. Das heißt, wenn da komische Zahlen sind, dann melden sich diese schon und dann muss man dann reagieren. Weil man kann nicht alles überwachen. Plötzlich springt mal ein Kanal und nach oben mit den Zugriffen und dann lag es einfach an einer Kampagne oder lag es daran, dass es ein Bot war. Man weiß es nicht. Da plötzlich springen die Conversions auch da. Man kann nicht alles überwachen. Das ist technisch nicht möglich. Ja. und naja, kann, gut, man kann man schon.
1: Aber wie du schon selber sagtest, mit einem riesigen Aufwand. Ne? So, ich ja, kann aber, die aber, Seite regelmäßig crawlen lassen. Ich kann so einfache Dinge feststellen, wie hier fehlt der Tracking-Code. Aber bloß, weil ich ihn finde, heißt es nicht, dass er ausgeführt wird. Ja. Dann muss ich schon wieder anfangen. Dann bin ich mit einem Headless-Browser unterwegs. Dann baue ich Puppetier-Skripte und dann mache ich hier und da. Und das kann ich wahrscheinlich auch tun für die wesentlichen Dinge. Ich habe zum Beispiel Kunden, wo ein, ein Headless-Browser ähm, mehrfach am Tag einfach eine Transaktion durchführt, um zu mhm. gucken, ob der Shop noch funktioniert. Ne, das ja. ist dann aber ja nur wieder ein Teilbereich. So, so ein komplettes Tracking-Setup-Monitoring ist schwierig. Wenn ich einen serverseitigen Google-Tag-Manager einsetze, dann habe ich alleine schon in der Google-Cloud-Plattform, wenn er da wohnt oder in der anderen Cloud-Plattform, wo der wohnt, habe ich in der Regel eben auch ein Monitoring und kann mich auch alerten lassen per SMS, wenn irgendwas ausgefallen ist oder sowas oder irgendwas nicht mehr erreichbar. Ähm, das wird natürlich schon genutzt, aber das sind alles nicht diese Spezialtools. Es gibt von Verified Data gibt es hier irgendwie was und dann haben wir so Sachen wie ObservePoint oder so, die auch einen großen Teil eben dieses Monitorings übernehmen können, musst du aber dann wieder Geld in die Hand nehmen. Das muss sich dann für dich lohnen. Hast jo. du Kunden, die ObservePoint einsetzen? Nein. Nee. Aber wir finden es trotzdem beide cool, oder? Mhm. <lacht> ist, ja. Gut. Nächste Einspielung wären dann, glaube ich, wieder Audio. Ja. Wunderbar. Die Steffi und der Marcel. Die sich auch selbst vorstellen. Kommen jetzt.
3: Hallo, wir sind Steffi. Und Marcel. Und wir sind vom Podcast Useful Clicks.
1: Und wir haben eine Frage für euch mitgebracht.
3: Mich als UX-Designerin interessiert einfach auch das Thema Customer-Journey-Mapping oder Customer-Journey-Maps und ich wollte fragen, wie realisiert ihr aktuell mit Hilfe von Analytics Customer-Journeys, weil der Hintergrund meiner Frage ist, es poppen mir ja immer mehr so Tools und Anbieter auf, die einem vorgaukeln, eine gute Customer-Journey identifizieren zu können, aber am Ende, glaube ich, greifen die auch nur auf Analytics-Daten zu. Das heißt, wo seht ihr eigentlich die Grenzen von Analytics selbst und ähm, wo können wir als UX-Designerin gut anknüpfen, um Customer Journeys besser nachvollziehen zu können aus Analytics heraus?
1: Hm. Frage, ne? Markus? Hm. Ja. Hast du eine nicht desillusionierende Antwort? Ähm,
0: also fürs Marketing ganz klar, ähm, Customer Journey gibt es in der Form in der Webanalyse nicht. Es geht um die... Kennzahl der, des jeweiligen Steps, sei es C-Sync, Care, wo es nicht darum geht, die einzelnen Schritte zusammen zu haben, sondern sozusagen für jeden Schritt die eigenen Kennzahlen zu haben. Aus UX-Sicht keine, also es gibt, also ich glaube, die Daten sind schwierig zu bekommen.
1: Ja, glaube ich auch. Wenn ich auf mich selber jetzt als typischen Customer eben auch auf ganz vielen anderen Diensten, Webseiten und so weiter sehe, und mein Verhalten mir so anschaue, dann bin ich schlecht zu messen, weil ich nicht überall dazu gezwungen werde, mich anzumelden, weil ich jede Menge verschiedene Geräte und Browser und so weiter habe. Und ähm, da alles irgendwie cross irgendwas ist, ist diese ganze Customer-Journey-Geschichte spätestens seit wir jetzt auch noch nicht mal irgendwie einfach so mit Cookies um uns werfen können, wie wir es früher konnten. Und da war das schon problematisch. Jetzt ist es aber, glaube ich, noch schwieriger. Da kommt dann schon wieder das Thema... KI dazu. Wenn mir jetzt ein KI-Tool verspricht, die Daten wieder einfach zusammen dann bin ich jetzt im Moment noch sehr misstrauisch, was da an Qualität rauskommen kann. Aber man weiß eben nicht, wie gut das in der Zukunft vielleicht funktioniert. Aber ja. im Moment ist Customer-Journey-Messung ist für mich ein Mythos immer noch. Gab es noch nie richtig. Als nee. es
0: möglich war, waren die technischen Gegebenheiten
1: noch nicht so fein. Nee, also das ist jetzt wirklich, das ist, das ist das Wissen von, ich weiß, ich stehe vielleicht am Fuß des Mount Stupid und schaue nach oben. Es gibt also Leute, die sich da viel mehr mit auseinandersetzen und die sagen, natürlich geht das und tralala, aber das kommt in meiner Realität nicht vor. Das ist das, was ich sagen kann. Ich habe niemanden, der da großartig Zeit und Geld und so weiter in solche Sachen investiert. Es mag aber sein, dass Konzern A, B oder C da ganz tolle Tools einsetzt und dass sie ja super Ergebnisse da haben. Aber das ist, kann ich so nicht beantworten, weil ich da überhaupt null Einblicke habe in das Thema. Also für mich findet das nicht statt.
0: Also technisch möglich wäre es ja am Beispiel HubSpot, je mehr Touchpoints du baust, je mehr du da die wiedererkennst, ähm, desto mehr kannst du reagieren und die Daten ja eigentlich so verfügbar machen. Ähm, Markus, wie zum Beispiel dein Beispiel mit, äh, du hattest dir irgendwas angeguckt und hast eine E-Mail bekommen. Vor allem, ja, genau.
1: das? ja. ja, ja richtig. das ist
0: ja genau das. das, ist ja, ja, das ist ja, das
1: ist genau das. das da, da hat jemand Daten bekommen, ohne dass ich das erwartet hätte oder das Gefühl hätte, da zugestimmt zu haben. Das ist das, was da passiert ist.
0: Ja, aber das war so, wo du wieder wiedererkannt und dann haben sie dir äh, dann Nachrichten geschickt. Ja. Das hat auch Tableau mal vorher. Also Den mache ich das nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Tableau war das, wo ich dann auch mir ein Video angeguckt habe und eine halbe Stunde später kam, hey, hast du noch Fragen zum Video? Sag ich, nein, ich mag euch nicht. Ich möchte euch nicht.
1: Ja. Aber da, wie gesagt, das ist einfach. Ne? Das war eine Plattform, auf der ich angemeldet war. Mm-hmm. Und wenn ich auf deren Marketplace irgendwie agiere und ich schaue mir ein Angebot von jemandem an, dann steht es dir natürlich frei, das mit dem Anbieter zu teilen. Ich fand es nur nicht in Ordnung. Ach so, das war noch ein fremder Anbieter, der dann geschrieben hat. Ja, also um, um so, das, das Kind mal beim Namen zu nennen. So, Ich war bei Snowplow auf dem Marketplace, wo man sich ja Daten umsonst ziehen und teilweise eben kaufen und sonst irgendwas, ne? so. Und ähm, da gab es ein kostenloses Angebot, aber nicht jedes kostenlose Angebot kannst du einfach direkt auf Get Data klicken. Da gibt es dann welche, da gibt dann noch Formulare. Und das, was ich gesehen hatte, war irgendwas bla bla similar web, ne? so mhm. ich ja sowieso gefressen habe. Und ähm, dann bin ich da auf dieses, auch da oh, die Daten ziehst du jetzt mal, da kannst du ein bisschen rumwühlen. Bin dann aber vor so ein Formular gelaufen, habe gesehen, ach jetzt musste ich hier erstmal ein Formular ausfüllen. Ne, mein Lied kriegen die nicht zum 28. Mal. Hab das Formular geschlossen. Und hab weitergemacht mit dem, was ich da machen wollte. Und zwei Tage später kriegte ich dann von Similar, ja, wir haben gesehen, dass du uns dass du unsere Daten angeschaut hast und wir haben ja auch ganz tolle Angebote und willst du nicht mal und schnickel die Schnack? Fand ich kacke.
0: Ach, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass er das sozusagen noch ein anderer Anbieter war. Das, sozusagen Nein, das,
1: war, Snow das, war, das war dann ein Similar-Web und ich war okay, bei Snowplow. Die hat nichts miteinander zu tun okay, so gesehen. Okay, okay, ja. okay, okay,
0: okay. Vielleicht hast du mit dem Klicken des Fensters hier ja irgendwas akzeptiert oder so. Und nachdem du da das hast, ich, ich hast ich du akzeptiert. auch
1: gemacht, ein Formular gesehen, <lacht> hast es zugemacht. Also wenn die okay. mich da irgendwie in, in Zustimmung reingefudelt haben, dann herzlichen Glückwunsch, aber es hat, das war nicht informiert. Ja. Okay. Jut. Dann hätten wir jetzt mal noch eine zweite Frage von Steffi und Marcel. Genau.
0: Und die kommt
1: jetzt. Mich interessiert, ob ihr schon mal Projekte hattet, wo ihr Design messbar gemacht habt. Also klassischerweise würde man ja Design im AB-Testing gegeneinander testen. Aber mich interessiert, ob es irgendwie so eine Art KPI gab, wo ihr den Einfluss von Design schon mal gemessen habt. Content-Vermessung
2: ähm, hattet ihr ja schon mal gezeigt und vorgestellt. Bei Design habe ich bisher noch nichts gehört. Würde mich mal einfach mal interessieren, ähm, wie, man, wie ihr das angehen würdet. Wir
3: würden uns freuen, wenn ihr vielleicht eine der beiden Fragen beantworten könntet.
2: Ciao.
0: Wir beantworten sogar beide Fragen. Okay, Markus, was meinst du? Ähm, Content-Vermessung oder Design-Vermessung? Unterschied?
1: Ähm, ja, mit Sicherheit. Die Frage ist nur... Ähm was ist die Weil Frage? ja schon ausgeschlossen wurde, dass wir jetzt über AB-Tests reden. Ich glaube ja immer, das Design hat ja für mich immer was mit Veränderungen oder sowas zu tun. Für einen Relaunch oder sonst was es gibt ja meistens schon irgendwas. Und wenn nicht, dann baut man was Neues und hat da auch irgendwie ein Design. Und wenn ich wissen will, welchen Einfluss das hat, kann ich es ja nur messen, indem ich irgendwelche Veränderungen herbeiführe und gucke, ob sich dadurch irgendwelche Kennzahlen ändern. Und die Kennzahlen, die ich dann da messen kann sind die gleichen, die ich habe, wenn ich keine Designänderung gemacht habe. Nämlich, warum ist der Content da? Wenn er hauptsächlich gelesen werden soll, ist es dann halt Content-Erfassung. Wenn er hauptsächlich dazu dienen soll, Leute in den Shop zu führen, ähm, dann kann das Design äh, oder die Platzierung von Elementen natürlich einen enormen Einfluss haben, ob dieses Ziel erreicht wird oder nicht. Aber das teste ich dann ja in der Regel. Oder ich baue was um und gucke, ob es sich danach verändert hat, wenn ich keine Zeit habe zum Testen oder keinen Traffic dafür. Aber ähm, den Einfluss von Design generell zu messen, ähm, wüsste ich gar nicht, wo ich ansetzen sollte, weil ich nicht weiß, was der generelle Einfluss von Design ist. Also entweder kann ich was sehen oder nicht. Na, die Frage fehlt halt dafür. Also also also
0: nur Design messen kann man halt nicht, sondern tatsächlich, was ist das Ziel, mit die, der beabsichtigt wird? Und das hast du ja schon gesagt. Ja. Ähm, es gibt eine Kennzahlung, die wird beeinflusst. Dazu passt ganz gut, finde ich, statt ab B, Lean Analytics. Ähm, Bildmeasure Learn ähm, vorher messen, was was wie ist die Kennzahl jetzt und wie verändert sie sich? Aber ja, und das reicht eigentlich. Da muss man gar nichts äh, fancy irgendwas machen, sondern tatsächlich einfach äh, einbauen, und ja. gucken, was passiert.
1: Wobei Design natürlich auch Einfluss hat auf ganz viele andere Faktoren, Ladezeiten und so weiter. Ne? So, also kann ja auch sein, dass das Design viel besser eigentlich seinen Zweck erfüllt, aber durch andere Nebeneffekte dann nicht so toll performt. Aber das sind ja die gleichen Probleme, die ich in jedem AB-Test habe. Das ausschließen von irgendwelchen Variablen, an die ich nicht gedacht habe. Ja, gut. Das sind dann unsere Antworten auf die beiden Fragen.
0: Ja, vielen Dank, Steffi und Marcel. Und dann kommen wir zum Arne.
1: Ja, Arne ist auch Audio. Hallo
2: hallo Michael. Meine Fragen sind einfache. Was war die erfolgreichste Analytics-Lösung für Kunden oder Kunden, die ihr erdacht, entworfen, installiert habt, für euch oder für die Kunden und warum?
0: Ich ja. finde ja erfolgreich schwierig zu definieren. Also wenn wir was implementieren, wir sind dann erfolgreich, wenn gute Daten erfasst werden. Das ist schon Erfolg genug.
1: Ja, ich habe Scherz, Scherz, scherzweise, habe ich mir als Antwort notiert, ich könnte es dir sagen, aber dann müsste ich dich töten. Ähm, also es gibt Dinge, von denen ich finde, dass die sehr erfolgreich waren im Sinne der Aufgabenstellung, wie man es umgesetzt hat, mhm. die dann aber, weiß ich nicht, unter NDA oder sonst was stattgefunden haben und wir dann hier einfach jetzt nicht drüber reden, ähm, aber das sind immer irgendwelche technischen Dinge gewesen. Ähm, wenn, wenn du was machst, was wirklich impactful sein soll, dann kann das ein ganz toller Test gewesen sein, der hinten raus nachher wirklich einen Uplift in messbarer Kohle Aber das oder waren so dann ja nicht wir in der Regel. Nee, das waren dann nicht wir in der Regel. Weil Obwohl ganz wichtig,
0: Webanalyse zum Selbstzweck funktioniert halt nicht. Es ist halt immer irgendwie mit eigentlich, eigentlich mit ähm, Abteilungen, mit Disziplinen, die mit den Daten was machen.
1: Ja, also ich habe schon ein paar äh, Hypothesen in den Ring geworfen, die wirklich nach irgendwie was gebracht haben. Aber da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da feiere ich mich jetzt für. Da haben wir im Google Ads Bereich haben wir viel einfacher irgendwelche Quick-Wins. Ne? Ich habe also teilweise schon mal so Sachen gemacht, wo ich dann sage so, ach guck mal, das ist ja totale Käse, kostet hier 80 Prozent, bringt gar nichts, schalte ich mal ab. Zack, fertig. Ja, ja fertig, aber, aber ne? so, das war aber ein enormer Erfolg. Ne? Wir, wir, haben dann, wir, haben, wir haben zehntausende Euro im Monat gespart, ohne dass hinten raus irgendwie bottomline irgendwas weggebrochen wäre. Das ja, ist ja. dann schon irgendwie davon. Aber das ist halt nicht Analytics. Nee, das ist nicht Analytics, aber du, du kannst, wenn du in Analytics so einen Kanal findest zum Beispiel, ne, du sagst, oh, guck mal, Tabula, das kann man mal abschalten. Ähm, das wäre ja zum Beispiel auch was. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Habe ich jetzt Tabula gesagt? Entschuldigung. Nee, nee, nee. nee, Ich wollte nicht immer für Theo sagen. Nee, nee, nee mal mal. Du, du, hast, du hast Outbrain, Outbrain gesagt, glaube ich. So. <lacht> <lacht> Und <lacht> Arne, der übrigens auch zu den Gewinnern gehört, muss ich ja sagen, Ja. hat uns auch noch eine, eine, eine Mail-Only-Nachricht noch eine Frage dazu geschickt. Nee, eine zweite geschickt.
0: Frage hat er geschickt.
1: ja. Genau. Die, ist, die war auch im Audio drin. Ach, die war auch Audio. Ich dachte, das wäre. Ja, was ist die eine wertvollste Erkenntnis
2: Audio. für Kunden oder für euch, die ihr aus einer Analyse gezogen habt? Beides kann sich auf alle Aspekte im Online-Marketing beziehen. Auch in Verbindung mit SEO, SEA oder Content-Marketing oder im anderen Bereich.
0: Okay. Meine wertvollste Erkenntnis ist, was ich gerade extrem merke, ähm, auch im Zusammenhang mit GR4, ist, dass das Tool nicht so wichtig ist, als dass die Menschen das verstehen. Es verstehen noch viel zu wenig Menschen die Zahlen und das ist die äh, wertvollste Erkenntnis für mich, dass wir da nochmal überran müssen. Dann machen wir auch den Podcast, Markus, dann, ja. damit die Menschen mehr verstehen. Ja,
1: aber das ist eine Erkenntnis, die dich besonders weitergebracht hat, oder?
0: Nee, das bringt die, wenn ich den, in den Firmen schaffe, denen das besser weiterzubringen, dass sie es verstehen. Okay. Dann bringt es ja. die garantiert weiter, weil dann gucken die nicht mehr, nicht mehr auf Zahlen wie die Sitzungsdauer oder so und denken, ja, super, die waren zehn Minuten auf der Seite oder so. Das hilft denen tatsächlich am meisten. Weil ja. die wissen das ja nicht. Also das Problem ist ja, das kennst du ja auch, die meisten glauben ja, dass sie die Tools bedienen können. Auch das, das, stimmt. das ist ja, ja nicht ja. nur bei Analytics, sondern das ist ja auch bei HubSpot so. Ich mache HubSpot auf und äh, ich nutze selber HubSpot, aber auch wenn ich das bei Kunden dann sehen wir da reingucken, wo ich denke, ja, das hätte man auch einfach besser lösen können und so. Ähm, von daher. Man glaubt, wenn man Tools öffnen kann, wenn man die Benutzerrechte hat, dass man sie dann versteht. Das Wissen diffundiert leider nicht durch den Bildschirm durch,
1: Das ist für alle Seiten da, richtige Erkenntnis ist. Das ist eine wahre Aussage und ein altes Problem, das stimmt. Ja.
0: Von daher, das ist für alle Seiten wichtig. Und das ist most impactful war das tatsächlich ja. auch.
1: Ja, und bei mir habe ich es ja eben schon mehr oder weniger selber verraten. Ne? Also wie gesagt, im SEA hatten wir sowas schon mal und, und dass wir mal Kanäle oder sowas mal in Frage gestellt haben, das sind dann schon gute Sachen, aber was die wertvollste Erkenntnis angeht, aus meiner Sicht für mich, war eine Geschichte, da geht es jetzt gar nicht darum, was es eigentlich war, da, da ging es um, um das Verhalten, Kaufverhalten, ähm, über bestimmte Produktgruppen hinaus, ne? wie wahrscheinlich ist es, dass jemand wegen Produktgruppe A kommt, aber nachher eigentlich B kauft und so eine Geschichte. Ähm, aber ähm, die war für mich besonders impactful weil das eben eine Frage war, von der ich wusste, dass die Antwort nicht einfach so in den Daten steckt. Und wo wir wirklich uns mit Rohdaten befassen mussten und dann eben über so viele Wege und dann eben rumkramen in den Daten und mit Hilfe dann von von von, von R Studio und ich weiß nicht was, ähm, weil das für mich total ungewohnt war. Es gibt Leute, die machen das halt jeden Tag, die kommen ins Büro oder sitzen in ihrem Homeoffice und quetschen die ganze Zeit Daten aus, bis die dann irgendwie stehen. Und das passiert bei mir irgendwie ganz selten. Und deswegen war das so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, naja, ähm, es ist gut zu wissen, wie das funktioniert, ich weiß, dass ich das nie selber machen muss, aber sich selber dann zu beweisen, dass man, wenn man so eine Theorie hat, das müsste eigentlich in den Daten stecken und hat so eine grobe Idee, wie man das da rausholen kann und man kennt dann jemanden, dem man äh, so eine Frage stellen kann und der kommt dann in 20 Minuten mit so einer Antwort daher, das ist, das ist ähm, sehr hilfreich und da habe ich inzwischen auch ein paar Mal drauf zurückgegriffen, dass ich einfach viel mehr ähm, weiß dass es einfacher ist, jemanden, der mit Rohdaten umgehen kann, diese Frage zu stellen, statt drei Stunden lang zu versuchen, sich einen Custom-Report zusammenzuklicken <lacht> ja. oder im Looker-Studio da jetzt irgendwie was rauszufiltern und zu verbinden und zu tun und zu machen. Ähm, das ist insofern sehr hilfreich, als dass man seine Zeit nicht mehr verschwendet mit so einem Schnickschnack. War, war dann aber auch, wie gesagt, eher für mich wertvoll. <lacht> du, also deine Antwort ist, ähm, Wertvollste Erkenntnis
0: ist, Profis fragen. Manchmal ist es vielleicht besser. Das Profis ist ganz oft so, ja. glaube ich. dass man. Also wenn man
1: weiß, dass es einen einfacheren, effizienteren, besseren Weg gibt, irgendwie da ranzukommen, dann vielleicht auch mal loslassen können. Ja. Ja.
0: So wie die die Tageweine auf LinkedIn hat geschrieben, boah, ich habe jetzt äh, mehrere Stunden damit gebraucht, äh, eine Conversion anzulegen in GA4. Ähm, ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ich mir auch denke, ja, das muss keine mehrere Stunden dauern, man kann einfach da auch Profis fragen. Wenn man schon für ein Conversion anlegen, GR4 mehrere Stunden braucht, das ist dann schon sehr.
1: Ja, cool. also da, da die Zeit kann man ähm, in, 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 in einen Kurs besser investieren. <lacht> zum Beispiel, zum ja. Beispiel.
0: Oder die Doku lesen vier Stunden lang. Wir halten uns auch raus und nicht nur über Try and Error. Egal. So, wir haben kurz umgestellt, Markus, falls es bitte nicht aktualisiert hat. Ähm, Gehen mit B weiter.
1: Ja. Da war äh.
0: vorher J, war da vorher damit wir kein Audio haben. So, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, mal Audio, mal keine Audio, äh, kommt jetzt äh, von Bernhard Lukas kommen zwei Fragen an den Markus Bersch zum Thema Google Ads. Nummer eins ist, kann man ga 4 Audiences in Google Ads benutzen, ohne Google Signal zu aktivieren? Markus? Ich glaube nicht.
1: Ich auch nicht. Nee. Ich wüsste nicht, wie es gehen soll. Also <lacht> vielleicht geht es schon wenn es Audiences sind, die nicht auf der Website basieren, ne? also ich kann ja auf Audiences hochladen <lacht> und so, ne? so, dann ja, aber nee, da steht DR, nicht die so, Frage.
0: GR4-Audiences ja. steht da aber ja.
1: Ja, ja. Das ja stimmt, ganz, wie kriegst du, wie kriegst du sonst ja. verknüpft? Ja, nein, wahrscheinlich nicht.
0: Ich glaube nicht. Und dann unter genau welchen Umständen kann man GR4-Website-Messwerte in Google Ads nutzen?
1: Du, da, du bist Google Ads hier, du bist Google Ads. Ja, ich vermute dahinter... Hubspot-Fragen zu mir. <lacht> ich vermute dahinter eine, ein, ein Problem, dass es irgendwie nicht geht, auf das ich aber selber noch nie gestoßen bin. Also man muss es ja an beiden Seiten aktivieren. Ne? Es nutzt also zum Beispiel nichts, wenn ich einfach nur in, äh, von Google Analytics aus irgendwie die Schnittstelle öffne und ich aktiviere aber nicht, den Import von Daten von einer bestimmten Datenansicht zum Beispiel, wenn wir von Universal reden. Das ist jetzt bei GA4 wieder so ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen muss ich an beiden Seiten diese 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 Schnittstelle konfigurieren. Damit ich auf der einen Seite zum Beispiel in Form von Universal sage, so diese Daten irgendwie da raus oder auch sowas wie... Ähm, Conversions oder Transaktionen fließen ja nicht automatisch bloß, weil ich so eine Schnittstelle mache. Dann muss ich schon noch in die Conversions hingehen, muss einen Import anlegen und muss dann sagen, ich möchte Ziele oder Transaktionen aus dieser oder jener Universal oder GA4-Property in mein Konto reinnehmen. Aber darum ging es ja nicht, es ging ja speziell um diese Website-Messwerte. Wann immer ich an beiden Seiten die Schnittstelle so konfiguriert habe, wie ich das gerne hätte, hatte ich immer die Wahl, die Option dann auch die Google Analytics 4 oder Google Analytics Universal Analytics Messwerte einzulesen in den entsprechenden Berichten, wo das geht. Es geht ja nicht überall, aber den meisten dann schon. Also, wenn ich jetzt auf Kampagnenebene oder Anzeigengruppen oder Keyword-Ebene sowas bin, dann sehe ich diese Daten. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, guck nochmal nach, ob du wirklich an beiden Seiten alles so konfiguriert hast, wie du das gerne haben möchtest. Und wenn das nicht funktioniert und es ist GA4, es ist wahrscheinlich einfach ein Fehler. Würde mich nicht wundern. Ja, und, und da auch Viele ich Dinge, die nicht so richtig geil funktionieren.
0: Und äh, da habe ich, äh, äh, hab ich, hab ich einen Tipp gehabt. Da Habe ich einen Tipp gehabt? Werde ich einen äh, Tipp gehabt haben? Von, äh, von, von Hans-Joachim war das, oder? Ähm... Der gesagt hat, wenn das nicht funktioniert mit Google Ads und Google Analytics, dann einfach nochmal alles trennen und nochmal neu machen.
1: Ja, okay. Kannst das war so der, der Tipp, den er da gegeben hat. Dann hauen wir den nochmal an top. Aber wie ich ja eingangs schon gesagt habe, ich hatte da noch nie wirklich ein Problem. Wenn, dann habe ich immer irgendwas vergessen. Wenn da irgendwas nichts war, nicht zu sehen war, äh, gut. Dann um, hat also er um den, wieder Aufbüren, voll, um, sagst, um den
0: ne? vollen Namen zu sagen, Hans Joachim Hauschild. Ja. Äh. Genau. So, haben wir da wieder Audio? Dann würde ich sagen: Matsap ab.
3: Hallo Markus, hallo Michael, ihr beide seid ja schon eine ganze Weile in der Analysewelt unterwegs und ich bin mir sicher, dass ihr über die Jahre viel vermeintlich heißen Scheiß habt kommen und gehen sehen. Da ist meine Frage, was basierend auf eurer Erfahrung jeweils die Top 5 Soft- und Hard-Skills sind, die euch dabei helfen und geholfen haben, relevant und erfolgreich zu bleiben weiterhin Spaß an eurer Tätigkeit zu haben und ihr dementsprechend anderen WebanalystInnen mit auf den Weg geben könnt, um nachhaltig in der Branche Fuß zu fassen. Lieben Dank für diese Fragesendung. Habt einen schönen Jahresausklang und liebe Grüße von Julia.
1: Danke, Julia. Danke, liebe Grüße zurück. Ich habe mal meine Top 5 aufgeschrieben, auch in der Reihenfolge gewertet und es sind, glaube ich, Soft und Hard Skills, insofern ja. sollte das die Frage beantworten.
0: Ja, also, aber wir können mal vorweg, also, mal eins, was dann, was es nicht ist, First Mover muss man nicht sein, oder?
1: Nee. Wahrscheinlich nicht, nein.
0: So wie heute hatte ich irgendwie einen LinkedIn-Stream gesehen, wo jemand sagte, sein größter Fehler war, dass er gedacht hat, dass äh, Yandex metrika äh, durchbrechender Erfolg wird.
1: Das war Miko, oder? Ja, war, genau, ja. genau. Ich habe, also, äh, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm muss ich auch auf schuldig plädieren. Ne? Ich hatte auf meiner Website auch zwei Jahre lang Yandex-Metrika laufen. Ähm, ist allerdings schon sehr, sehr lange her. Ja, ja. Ist das schon und dann habe hab ich es also weit vor DSGVO oder sonst was aus Datenschutzgründen irgendwann mal in Frage gestellt. Ähm, krieg aber regelmäßig noch Alerts, wenn meine Website down ist. Da gucken die immer noch nach. Ich habe da immer noch ein Konto. Ich habe mich doch noch mal eingeloggt und habe geguckt. Also die alten Daten sind auch noch alle da. Äh, ja, Müsste ja, ich ja. auch mal löschen vielleicht. Ja. Naja. Richtig, du kannst. Also da. ähm, okay, dann Nummer eins ist bei dir? Nummer eins ist bei mir Neugier. Ja. Ich glaube, das ist auch egal, ob man eher so wie ich auf der Implementierungsseite oder hier so Datenqualitätsseite steht, genauso wie du, ähm, oder ob man jetzt jemand ist, der wirklich ganz viel mit den Daten arbeitet. Neugier hilft super. Ja, unbedingt. Ja? Bin ich Wer War bei mir auf Platz zwei? Wunderbar. So, bei mir auf Platz zwei ist das Thema Vermeidung vom Tunnelblick. Ähm, es ist sehr einfach, ähm, ziemlich In ziemlich kurzer Zeit ziemlich weit zu kommen, egal ob man jetzt eben auf der einen oder anderen Seite der Daten arbeitet, ob man dabei helfen soll, die zu erheben oder die auszuwerten und ähm, da kann man dann ganz schnell einen Tunnelblick kriegen im Sinne von, ich hab, weiß jetzt hier genug, das, das geht auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was du gesagt hast eben, ähm, nutzt nichts. Also bloß, weil es schon immer so war, es ändert sich einfach auch so viel. Auch die Kennzahlen, die ich vor zehn Jahren betrachtet habe, muss ich heute mit völlig neuen Blick betrachten, weil die unter völlig anderen Rahmenbedingungen entstanden sind. Und ähm, deswegen kann ich nicht immer mit so einem Tunnelblick durch meine Arbeit laufen und nicht sehen, was rechts und links passiert. Deswegen habe ich es dahinter nochmal genannt, so Beyond the Tellerrand. Also man muss einfach über den Tellerrand hinausschauen. Und selbst das, was man immer schon als Routine gemacht hat, regelmäßig hinterfragen, ob das in der Form noch valide ist. Das ja. ist, glaube ich, ein Ding, was in, gerade in unserem Bereich, also wenn es irgendwie um, an die Schnittstelle von Marketing und Technik geht, ist das immer super wichtig. Ja. Bin ich
0: bin ich bei dir, obwohl ich frage mich noch, was, was das für ein Skill ist, wenn man etwas vermeidet. Was der Skill bei Vermeidung von Tunnelblick ist. weil überlege ich gerade
1: ja, man könnte jetzt sagen, es hier auch wieder Neugier. Das glaube ich aber nicht. Also man kann auch wenig neugierig sein, aber trotzdem offen für, für Veränderungen. Ja. Ja, so.
0: Ja, offen für Veränderungen,
1: das ist schön. Ja, sehr ja. schön. Und ähm, das Dritte ist, man braucht gerade in unserem Bereich, ein tief, nicht tiefgreifendes, aber ein grundlegendes Verständnis dafür, wie die Dinge funktionieren. Ähm, Dinge. Wenn, die Dinge, mit denen wir uns befassen. Wie die werden die Daten erhoben? Unter welchen Rahmenbedingungen werden die erhoben? Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Wie entstehen die nachher in dem Tool, in dem ich sie mir anschaue? Ähm, was ist da auf dem Weg von der Website bis in das Tool nachher passiert? Was kann ich noch damit machen? Was kann ich da nicht mit tun? Ja. Ähm, das sind die, wo, die Sachen, wo ich merke, dass da regelmäßig einfach super drüber gestolpert wird. Ja. Man wird dann mit Google Analytics in so einen Kurs reingeworfen und dann heißt hier, guck mal hier, so funktioniert dieser Report und jener Report. Und man hat am Ende des Tages dann das Gefühl, die Leute haben überhaupt keine Ahnung, wie die Daten herkommen und dann kommt das wieder mit den zwei Nachkommastellen und so, das sieht alles immer so super exakt aus ja. und ähm, da steckt glaube ich auch ganz viel Missverständnispotenzial drin und deswegen glaube ich selbst auf Platz 3, obwohl es vielleicht nicht der super wichtigste Skill ist, aber wenn man nicht wissen will, wie die Dinge grundsätzlich funktionieren, man muss nicht alles verstehen, man muss jetzt hier nicht äh, äh, Teilchenphysiker sein aber ähm, es reicht schon, wie ich es bei mir nenne, meine
0: Liste, technisches Verständnis genau also da viel Programmieren auf jeden Fall dabei oder pro programmatisches Denken. Aber es hilft auch, für mich gehört zum technischen Verständnis auch, wie funktioniert HTML. Das hilft schon mal enorm. sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter, wenn wir wissen, wie so eine Website funktioniert, wie so ein Browser funktioniert. Wie funktioniert JavaScript, SQL, Regex, die Tools, die ich benutze, dass ich verstehe, dass Technik auch tatsächlich irgendwie funktionieren muss und nicht nur einfach die Daten aus dem Nichts kommen. Also wie zum Beispiel ich schon mal in, in äh, in einem Kurs war, wo jemand sagte: Hey, ich habe doch jetzt ähm, Analytics äh, eingerichtet, das Konto angelegt, wieso kommen da keine Daten rein? Bei der Search-Konsole kommen ja auch Daten rein von alleine.
1: Ja, ja, die kommen die eben nicht von alleine, die werden halt nur auf anderem Weg erhoben. Ja, ja, aber, aber, du bist aber nicht Teil von, außen, ne? von außen äh, kommen die von alleine rein und wieso geht,
0: geht Google Analytics nicht auch so? Ja. ja, von daher technisches Verständnis bei mir auch da, wenn du das, aber du sagst auch, bei mir ist das, bei dir, wie Dinge funktionieren vielleicht ja. anders gefasst. Okay, Platz ja. Nummer
1: vier bei dir. Ja, verschwimmt so ein bisschen damit dem, was du gerade gesagt hast. Also für, bei mir persönlich eben auch durch, mein, durch meine Historie, das Thema Entwicklung, Programmierung im weitesten Sinne. Ähm, hilft mir natürlich jeden Tag. Ja. Also ich kann halt irgendwie Probleme auf eine ganz bestimmte Art und Weise betrachten und kann versuchen, die dann auch im Kopf schon irgendwie mit Lösungsansätzen zu versehen, weil ich das von der Pike auf gelernt habe und ich viele Jahre lang nichts anderes gemacht habe, als Software zu entwickeln. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, Leute, geht hin und ähm, werde Softwareentwickler, aber mal so reinschnuppern in so einen JavaScript-Kurs oder so, oder wenigstens, wie du selber schon gesagt hast, so ein bisschen HTML oder minimale CSS-Kenntnisse helfen normalerweise heute auch schon jedem Marketer. Unbedingt, unbedingt. Ja. So. Und mein Platz 5 ist das Thema, man muss auch ein bisschen Freude am Kommunizieren haben. Man kann einen reinen Analysejob haben und alles irgendwie, aber auch wenn man es nur per E-Mail rausschickt, ist es immer noch Kommunikation. Ja. Also es nutzt nichts, wenn ich dir, super Insights rauskriege und ich schaffe es nicht, die dahin zu bringen, wo sie nachher auch einen Impact ja. haben. Tue Gute ähm, und rede drüber. Genau, ja, so. Und äh, ich habe halt eine Freude am Kommunizieren, sonst würden wir auch keinen Podcast machen und so. Ne? Das ist dann schon hilfreich. Und man muss sich jetzt auch nicht irgendwie auf Konferenzen unbedingt auf die Bühne stellen oder so, auch wenn ich das jedem empfehlen kann, weil wenn man sich vorbereitet, lernt man immer was. Aber ähm, überhaupt... Zu kommunizieren, sei es über Probleme und deren Lösungen, die Lösungen nie vergessen, nur über Probleme kommunizieren ist scheiße ähm, und du musst eben auch, weil, weil das so eine Schnittstellengeschichte ist, wo du vielleicht mit Seos redest, mit Marketingleuten, mit diesen und mit jenen Leuten und so weiter, wenn du mit denen reden willst, das ist halt verdammt nochmal Kommunikation und wenn du jetzt ein sehr introvertierter Mensch bist, ähm, ist es vielleicht nicht der beste Job für dich. Klar kann man das lernen, aber wenn man sich, muss man sich immer überwinden, weiß ich nicht. Also ähm, wenn ich nicht gerne kommuniziere, ist das, wäre das, des, deswegen steht mit auf meiner Liste.
0: Aber brauchst du das nicht eigentlich aktuell in jedem Job, dass du kommunizierst? Und du würdest, schon sagst, dann mach das nicht, was soll ich denn dann machen? Soll ich
1: dann, äh Es gibt sehr viele, sehr mechanische, handwerkliche Jobs oder ich kann auch in kreativen Berufen arbeiten, ohne dass ich mit überhaupt jemandem reden muss. Finde ich mir nicht ähm, sicher. Designer, doch. Designer geredet mit niemandem, dann kommt ein Produkt auf das Ganze. Nee, egal. Designer das dich, vielleicht nicht, aber dann bist du halt Bildhauer oder was weiß ich. Also da gibt es bestimmt Leute, auch einen die haben die. Drei Tage da auch lang seine Ideen. Sachen
0: loswerden. Ja, <lacht> ja Egal, egal. Okay, du hast deine fünf Punkte ja. voll, ich hätte nur einen dazu. Ja. Also, bei meinen Alright. fünften war noch Marketing- und Businesswissen dabei. Also es hilft zu verstehen, was ein ROAS ist oder was ein was ein ROI ist oder was ähm, eine Conversion ist oder warum Conversions gemessen werden oder Micro Conversions. Das ist nicht zwingend Werbung. zu wissen, warum warum wollt ihr euch diese ganzen Daten haben? Hilfe halt der Norm.
1: Ja so genau das ist so ein Basis ja. ne? Businesswissen ich hatte jetzt erst schon gedacht du meinst du irgendwelches Domänenwissen ne das ist ja auch mal so unser Problem das
0: das, das hilft auch noch was wollen die eigentlich warum ja, warum, ne? warum warum brauchen wieso brauchen die das ja
1: ja ne also nee, je nachdem wenn man jetzt mit in verschiedenen Industrien unterwegs ist und größere und kleinere Unternehmen und nicht alle haben die gleichen Ziele und so das ist natürlich wenn ich in einem Unternehmen bin und weiß ganz genau wie funktioniert das Unternehmen was ist der das ist der, der Kernvorteil des Angebots, wie ja. ticken die Kunden und so weiter. Das ist, das kann man alles von außen ganz schlecht irgendwie aufholen. Aber deswegen gibt es ja auch so viele Leute, die sehr erfolgreich in-house arbeiten und vielleicht auch nicht so viel kommunizieren. Aber ähm, Das kann sein.
0: Ja, aber ähm, Julia, vielen Dank für die Frage. Auf jeden Fall ist das eine ähnliche Frage, wie wir auch bald im Ding des Monats lösen wollen. Genau. Ähm, was muss ich lernen, was kann ich lernen, damit ich äh, erfolgreich in der Webanalyse sein kann? So, und dann hätten wir jetzt noch als Abschluss den Marathon
1: von Benedikt Schramm. Genau. Ich habe eben auch vergessen, glaube ich, zu sagen, der Bernhard Lukas gehört ja auch mit auf die Gewinnerliste. Okay. Hat man dann alle genannt? Ich glaube schon. Ja. Gut, der Benedikt Schramm, der hätte eigentlich einen Fleißpreis kriegen müssen. Mhm. <lacht> Wenn er so viele Fragen eingesendet hat, versuchen wir jetzt dann vergleichsweise schnell. Haben wir, haben wir denn noch Zeit für heute, für eine letzte Folge? Ja, wir sind so beim Stündchen ungefähr. wie ich Ja, sagen, das ist ne? gut, Stündchen ist gut. Ja. So, schaffen wir trotzdem.
0: Okay, Markus, ähm, Markus wie lautet äh, deine Metapher zum google Consent mode die du im Podcast nicht aussprechen wolltest,
1: fragt Benedikt als erste Frage. Ja, ähm, ja, haben wir ein Missverständnis. Also das, was ich in Jena gesagt habe, habe ich im Podcast nicht wiederholt. Warum ausgerechnet da, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen wie so eine Regierungserklärung, die keiner glaubt, aber warum es da jetzt ein Loch gab in dem nachher produzierten Podcast, ich habe keine Ahnung. Man hat mir nur gesagt, es gibt so ein 30-Sekunden-Loch und wir hätten gerne alle gehört, was du da gesagt hast. Ich weiß nicht mehr, was okay. ich da gesagt habe, aber ich habe nicht verraten, was ich in Jena gesagt ja, habe. Ja, wir müssen vielleicht mehr Qualitätskontrolle machen und durchhören die Podcast nochmal. Ja, es kommt immer wieder Pannen. Du kennst das doch, wir haben so eine ja. kleine... Geschichte. Aber ähm, dass ich den Consent mode große Kacke finde, da mache ich ja keinen Hehl draus. Nee. So. <lacht> Gut. Ja. Ja. Aber was immer ich da gesagt habe, war eher harmlos. Ja. Ja. Äh, nächste Frage. Welche Plattform- Tool ist eure favorisierte GA4-Alternative? Haben wir eben schon ein bisschen beantwortet. Und ist die
0: Frage, was will man damit machen? Also es gibt viele Alternativen, die frage mal, was wofür, wofür benutzt du so und brauchst du eine Alternative? Spätestens dann, wenn ich Google sein bin, kann ich auch gar Analytics nehmen. <lacht> ja. Genau. Das ist dann. Äh, ja. also
1: wenn man von den ganzen Alternativen eine rauspicken muss, würde ich sagen, Pivik Pro kommt einfach Universal am nächsten funktional von der Oberfläche her und sonst irgendwas. Aber das muss jetzt eben nicht sein, dass es für jeden die beste Lösung ist.
0: Und jetzt eine schöne Frage, die mag ich. Welche Gut. Umsetzungsvariante eines Kontaktformulars lässt sich am zuverlässigsten tracken? Also mit Dankeseite oder per nach erfolgreicher Absendung nachgeladener Bestätigung oder ähnliches?
1: Ja. Es wurden nicht alle Möglichkeiten genannt, aber okay. Ja, also und, und nicht alle Rahmenbedingungen, ne? So, aber man sagt ja normalerweise, guck doch richtet doch eine statische Dankeseite ein. Funktioniert ist, einfach. Ist das Beste, was du machen kannst. Stimmt ja eigentlich auch
0: nicht. Ne? Ist, ist, das Einfachste? ist das Einfachste. was. Du, ich sage immer, das ist das Einfachste. Und gerade wenn du, wie am Anfang, kein großes Geld für Setup und für Pflege hast, ist die sei das Einfachste. Ja. Wenn du HubSpot hast, weil die laden gerne nach in Sachen bei Agile, hast du einen Listener, funktioniert das super. Es kommt auch darauf an, was hast du in der Technologie. Und jetzt gerade für einen Kunden, der es umgesetzt, ähm, äh, Server-Side. Also direkt, ähm, dass der Server schickt selber die information dass das Kontaktformular abgeschickt wurde, angekommen wurde und dann sogar mit
1: Double Opt-in, wenn der geschickt wurde, auch nochmal hinterher als Double Opt-in. Ja. Sind gute Optionen, finde ich auch. Ähm Ansonsten, wenn es darum geht, dass es irgendein Ajax-Formular gibt und es gibt halt keine neue URL, also der Page-View reicht nicht, dann wissen wir, wir brauchen ein Ereignis und da gibt es dann halt verschiedene Möglichkeiten, so ein Ereignis zu integrieren. Bei den meisten Lösungen gibt es eben irgendwelche Events oder Messages, die vielleicht gesendet werden. Ja. Ähm, oder es gibt ähm, bei all diesen Kontaktformulardingern, die es dafür gibt. WordPress gibt, gibt es fast immer die Möglichkeit, irgendwie so einen Hook auszulösen, äh, der dafür sorgt, dass man was in den Data Layer schreiben kann. Wenn ich irgendwie das Ereignis, es ist etwas erfolgreich abgesendet worden, ähm, wenn ich das zuverlässig in den Data Layer kriege, ist das das Beste, was mir passieren kann. Und wichtig. Wenn ich ein Data Layer Event ja. habe mit Informationen, die ich nutzen kann, um was zu triggern, die zweitbeste Lösung ist vielleicht so ein Visibility-Trigger von irgendwas. Mhm. Dann fange ich aber auch schon an, irgendwie mit css selektoren irgendwie rumzufummeln. und Ja, aber mit bootstrap
0: nutzt, geht das dann. Hast du dann so eine Infobox immer.
1: Ja, genau. Du hast normalerweise etwas, von, wo du einen schlauen css selektor machen kannst, der nicht unbedingt auch noch an, an 33 Klassen des äh, äh, Doms davor irgendwie hängt. Das geht.
0: Markus, ich erinnere mich gerade, in der letzten Folge hatten wir die Anleitung, wie man es am besten macht.
1: Ja. Den stimmt. Verzeichnisbaum. Von daher... Ja. Bevor Aber das jetzt ist nicht mein, meine Lieblingslösung. Ne? So, so, viel, so viel steht fest. Meine Lieblingslösung ist tatsächlich, wenn das System rückmeldet, wie zum Beispiel jetzt als Herbst oder zum Data-Layer-Push da rein. Genau. Lass es dir irgendwie in den Data-Layer-Push und lass dir nicht einreden, dass das Plugin das nicht kann. Das können die alle, diese Ninja-Forms und WP-Form genau. Form 7 und Contact-Form 33 und wir sind die alle heißen.
0: Contact-Form 7 sowieso mit dem Plugin, mit dem, Plug dem Google-Tech-Manager vor WordPress.
1: Ja, Spätestens das ist so.
0: Genau. Ansonsten, ich es letztens äh, Marketing-Cloud kannst du auch... <lacht> Bei hier Salesforce Marketing Cloud, habe ich das auch geschafft. Da kannst du dann äh, in ja, JavaScript reinschreiben in die Duncan-Nachricht. Dann hast du da auch einen hier, Data Layer Push.
1: Ja, war gut zu erfahren, dass bei Salesforce auch mal was funktioniert. Ja. Ähm.
0: So, Wir sind aber gemein heute. So, okay, nächste Frage vom äh, von Benedikt: Betreut ihr Matomo-Installationen, die on-premise on gehostet werden für Website mit viel Traffic? Wie weit würdet ihr ein solches Setup empfehlen? Äh, ich nein. Ich mache kein Matomo. Also ich, ich mache es nicht, ich mögen es was anderes. Markus, wie sieht es bei dir aus? Ich habe ein
1: paar Kunden, die Matomo einsetzen. Viel ähm, Traffic? Mit viel Traffic eigentlich nur einen und der ist in der admin Hölle Okay, weil das eine SQL-Datenbank ist? oder Ja, eigentlich ist es mehr so, die wollen da wirklich mitarbeiten und bei Matomo ist es ja so, dass du viele Dinge einfach dann zukaufen musst ne? als, als Modul. Okay. Das ist völlig in Ordnung, aber wenn das eine abgedatet wird, dann funktioniert das andere nicht mehr und so weiter. Also man, da gibt es administrativ, gibt da sehr viele Probleme. Ob die das selber verursachen, ob man das Ganze schlauer machen kann oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass andere davon auch berichten. Also das scheint ein generelles Problem zu sein. Und wenn du viele Daten hast, ist es dann halt so, dass diese eine SQL-Datenbank vielleicht nicht ideal ist, wenn sie nicht skaliert und so ähm, aber das sind alles technische Dinge, wo ich mich nie mit befasst habe, wie man ideal Matomo aufsetzt. Und ich glaube einfach, dass in diesem Fall, dass die davon entfernt sind, ein ideales technisches Setup zu haben. Aber ich bin nicht in der Lage, das äh, zu, zu, zu beurteilen. Und meine Versuche, die Leute dazu zu bringen, mal jemanden zu fragen, der sich damit auskennt, sind bisher auch gescheitert. Deswegen ist mein Mitleid auch begrenzt. Aber ich weiß, ähm, dass es nicht immer so einfach ist, zu sagen, ich mache das jetzt hier einfach. Ja, ähm, wo ich immer von abraten kann, zu 100 ist, gerade wenn es eine WordPress-Seite ist, ähm, das Matomo dann einfach als Plugin in sein WordPress rein zu installieren, gerade wenn man viel Traffic hat. Ähm, will man sich dann, Da haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet. Warum sollte man sich irgendwie seine WordPress-Datenbank auch noch mit web daten vollschreiben? Das ist Banane.
0: Okay, dann zur nächsten Frage. Die wird aufwendiger, also länger beim Vorlesen. Die Antwort ist kurz von dir. Die folgende Frage auf folgendes Szenario. Die Inhalte von Domain A wurden in Domain B überführt und das Verhältnis von Domain A im Anschluss eingestellt. Gibt es eine Möglichkeit, die Zahl der Sessions pro Monat beider Domains in einem Chart innerhalb eines Berichts in Lukas Studio darzustellen? Per Data Blending funktioniert das aus meiner Sicht nicht.
1: Also wenn es mit Data Blending nicht funktioniert, wird es auf keinen Fall funktionieren. Oder du musst dir verschiedene Dinger hintereinander legen mit zwei verschiedene Datenquellen und die eine hört da auf und die nächste fängt da an, also aneinander stricken. Ansonsten würde ich sagen, keine Ahnung. Aber wir sind auch keine luca studio
0: Ja, bloß. also da steht erstmal nicht, welches System er benutzt, steht da nicht. Also Lucas studio ja, aber nicht, wo die Daten herkommen. Nehmen nee, wir aus, an...
1: Aus dem einen Google Analytics und aus dem anderen Google Analytics. Ich gehe mal davon aus, dass das bei das da Universal nicht, aber dann ist oder steht ja, da ist.
0: Aber dann ist ja genau das Problem, wenn ich dann die Systeme wechsle, dann habe ich halt nicht früher noch überlegt, dass ich das zusammen haben möchte. Die hätte ich in die gleiche Property reinschreiben und zumindest hätte ich in die gleiche Daten an sich reinschreiben, dann wäre es ja kein Problem gewesen.
1: Nee, eigentlich nicht. Denn,
0: äh, denn Universal beachtet ja den Hostname bei den URLs man nicht. Das heißt, man hätte vorher Maßnahmen begreifen können, das funktioniert. Lucas Studio, keine Ahnung. Und je mehr Daten das sind bei solchen Sachen, desto schwieriger, desto komplizierter. Ja. Ähm, ja. Vielleicht ist das Kind da aber schon in den Brunnen gefallen. Ansonsten von der Hand zusammenzählen. So, 1, zwei, was sind drei. denn unsere
1: liebsten Luca-Studio-Konnektoren?
0: Äh, Browser. Ich greife... <lacht> nee, also die sind alle irgendwie... Ich, ich mag die alle nicht. Die sind immer so instabil. Finde ja. ich. Also, also GR4 äh, ist mein Liebster und, GA und Universal sind meine liebsten Konnektoren. Wenn
1: ich damit arbeiten muss, sind es meistens GA daten search Search-Konsole-Daten oder Google Drive-Daten und die sind mir alle drei gleich lieb, wobei mir Google Drive am unliebsten ist, aus verschiedensten Gründen. Das wird halt irgendwann sehr unperformant. Aber eigentlich müsste jetzt der ga 4 connector mein neuester Lieblingsfeind sein, wegen dieser ähm, Quotas, die da jetzt entforst werden. <lacht> ähm, äh, der Kelch ist bisher einfach an mir vorübergegangen. Ja.
0: ja. Aber du kannst jetzt ja anschauen, wie wie viel deine Abfrage nutzen, ne? Hast du
1: das schon gesehen? In, äh, den, mit den Quotas, du siehst die Tokens, die du verbrauchst? Genau, kannst jetzt sehen. Kannst jetzt sehen, warum alles scheiße ist. Ja. Oder wann es scheiße wird, ne? Ja. Wenn du vorher reinguckst. Ähm, Nächste Frage. Benutzt ihr oft Google Sheets als Datenquelle für Looker Studio? Antwort bei mir ja. Wenn ja, wie importiert ihr die Daten in die Google Sheets? Ich mache das bisher eigentlich immer mit dem ganz normalen äh, offiziellen Google Sheets Gedönsratskonnektor, den es ja sowohl für das eine als auch das andere GA4 gibt. Aber äh, du fragst, kennt ihr den API-Konnektor? Und ich muss sagen, nein, ich kannte den nicht. Kenntest du den API-Connector? Ist eine Alternative offenbar dazu, wo ich eben nicht nur die Google Analytics API, sondern noch ganz viele andere Sachen anfange. Ja, kann.
0: ja, ja, gegen Geld, natürlich, wie immer. Ja. Ähm, Aber kann nee, ich, ich kannte das nicht, Ding nicht. Kann ich noch nicht, ähm, finde ich gut, wenn es funktioniert. Ja. Und äh, die Preise sind auch okay, irgendwie.
1: Ja. Ich habe keinen Überblick, ob das jetzt günstiger ist als Supermetrics oder nicht. Oh, Supermetrics ja, das, überhaupt das kann ich, das kann ich
0: so. problemlos beantworten, Markus. Ja? Ähm, <lacht> Supermetrics kostet, glaube ich, eine Million pro Monat oder so. <lacht> okay. Nein, also ich ich ist ja, je mehr du haben möchtest, desto teurer und so. Und Ich habe gerade mal Mixed Analytics geguckt, das äh, kostet 12 Dollar pro Monat für einen Nutzer. 4,5 äh, K requests pro Monat. Das finde ich ganz okay, von daher...
1: Also wir nehmen doch ja, das tool -Tipp hier einfach mit auf.
0: Also ich habe es mir schon direkt in meine hier Toolbar geschoben, in meine hier Linkleiste, um das nochmal anzuschauen. Sieht gut aus. Mhm. Gefällt mir. Äh, ja. Ich hatte mal vor Jahren vor, sowas für PHP zu schreiben, sondern ich greife auf alle APIs zu. Ist aber irgendwann gestorben, die Idee. So. Ich glaube, auf GitHub ist irgendwo noch ein Rest davon in den ersten Zeilen. So, Aber jetzt zurück, ähm, haben wir noch eine Frage von ihm? Ja. ja. Ähm, welche Rolle spielt R in eurer täglichen Arbeit? Wie oft benötigt ihr R? Ich gar nicht.
1: Ich gelegentlich. Ähm, aber wirklich nur episodisch. Also in der täglichen Arbeit spielt es keine Rolle. Und wenn ich es nutze, dann hat es meistens irgendwelche Gründe, also QA-Gründe, ja, dass ich in Daten irgendwie rumwühle oder so. Oder eben, wie drei, vier Fragen vorher gesagt. Ganz, ganz selten, dass ich mich da auf die Suche nach Insights begebe. Selber. Lasse ich jetzt einfach andere Leute machen. Ja.
0: Okay, dann schnell nächste Frage. Welche Methode zur Sicherung der Daten in Universal Analytics bevorzugt ihr? Da ist wahrscheinlich, dass am 1.7. die Daten dann ja keine mehr reinlaufen und dann ab dem 1.1.2024 keine mehr Daten mehr erreichbar sind. Wie speicherst du die Daten, Markus?
1: Ich speichere sie erstmal gar nicht weil es mich total nicht interessiert. Ich werde mir da einfach so einen, einen toten Dump irgendwie anlegen. Das wird wahrscheinlich bei mir in Google Drive oder so landen. Ähm, das ist wirklich eine Frage, die schreit nach It Depends, weil es kommt ja ganz darauf an, wie du jetzt mit den Daten arbeitest. Und genau das beeinflusst die Antwort auf deine Frage. Wenn du ein kontinuierliches Reporting haben willst, musst du dir jetzt schon überlegen, ich mein, bei diesem Domainwechsel hat ja offensichtlich vorher niemand drüber nachgedacht, was, wie man mit Datenkontinuität irgendwie umgeht. Wenn ich weiß, welche Altdaten ich aus einem alten System in welcher Aggregationsstufe brauche, dann muss ich sie mir irgendwo hinlegen und das kann dann eben am Ende des Tages äh, Google Drive sein oder irgendeine SQL-Tabelle irgendwo in der Cloud oder wenn ich hauptsächlich mit BigQuery arbeite, würde ich mir wahrscheinlich eine BigQuery-Tabelle anlegen, wo diese Daten drin liegen, wenn ich sie jetzt nicht sowieso schon immer da drin gesammelt habe. Übrigens also, ja. It depends.
0: Ja, ich kümmere mich dann noch gar nicht drum. Weil aktuell verspricht Google noch, dass sie was anbieten werden, wie man die rausholen kann, die Daten.
1: Ja. Ich würde da jetzt auch nicht so viel Zeit reinstecken. Ich nee, weil ja, wir haben noch zwölf Monate Zeit. Ja, ich würde mir einen Plan B überlegen für den Fall, dass Google mir was anbietet, was mir nicht schmeckt, so dass ich weiß, so wenn jetzt dieser Tag kommt, dann drücke ich hier auf diesen Knopf und dann habe ich wenigstens die allerwichtigsten Daten, dass ich für die letzten fünf Jahre weiß, wie viele Besucher und Conversions und Umsatz hatte ich im Monat oder in der Woche oder am Tag. Das ist das, was ich meine, wie granular brauche ich die Daten ja. überhaupt?
0: Macht schon einen Unterschied und ich kann sie ja. Ja nicht einfach zusammenrechnen. Ich ne. kann Nutzer von Stunden, Tage und Wochen, Monate nicht zusammenrechnen.
1: Nee, ist immer schwierig. Das
0: wird sehr merkwürdige Zahlen. Sitzungen
1: werden. geht, User schwierig und alles <lacht> andere ja. Ja. Äh, So, dann haben aber wir. To aber äh, tolle äh, Frage, aber also, wir haben noch eine, tolle Frage genau. auf jeden Fall alles. Äh, haben wir noch. Kennt
0: ihr den Blog von Optimizemart.com? Dieser kommt in den Fundstücken bisher nicht vor. Markus, kam der bisher noch
1: nicht vor? Nein, äh, das stimmt so nicht. Ich habe <lacht> nachgeguckt und das letzte Mal noch, ganz vor kurzem 2017, haben wir noch auf optimize Smart äh, verwiesen.
0: Ja, hast du eine Ahnung, warum ich, wir da nicht, warum wir den nee, nicht erwähnt Nee, keine ich, ich Ahnung, hab warum eine. Das Ich habe eine. Warum? Die Seite blockiert hier Feedly. Ah. Der liest, der, also ich nutze sehr gerne Feedly für die Vorbereitung der, ich auch. der Sendung. Und äh, ich habe es heute nochmal geprüft. Und dann habe ich gesagt, hier, pack doch bitte Optimize Smart dazu, weil danke ähm, Benedikt für den Vorschlag. Nehmen wir gerne auf solche Link-Tipps. Habe ich reingeschmissen und sagte erstens, Michael, du folgst dieser Seite schon und zweitens, die
1: blockiert uns. Habe ich gesagt, okay. Ja. Dann, ähm, wird das so, dann müssen wir unser Toolset ändern. Hm. Nee, also dann müssen die Sachen von Optimal Smart so geil sein, dass ich zufällig auch bei Twitter drauf stoße, dann kommen die wieder rein.
0: Ja, oder aber ich mache bei Feedly dieses Ding über die Google-Ergebnisse. Ich kann einen, einen Feed auf Google-Ergebnissen bauen. Ach so, ja gut. Oder so einen eigenen Scraper, aber das möchte ich nicht. Also einen eigenen Scraper bei Feedly geht auch irgendwie, muss ich mir angucken. Oder für eine anleitung schicke ich auch das gerne. Darum, aber extrem, wir sind es durch. Extrem gute Fragen. Vielen Dank ähm, für all eure Fragen. Auch wenn wir nicht alle so gut beantworten konnten. Hat mir sehr gefallen.
1: Ja auch, genau. War genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Deswegen kommt wir machen das jetzt einfach mal, probieren das. Und dass wir Feedback von euch wirklich gekriegt haben, fand ich mega cool. Die Fragen an sich fand ich auch super. Und dass sich viele von euch auch getraut haben, das Ganze per Audio einzusenden, damit wir hier ja. alles selber vorlesen müssen, fand ich auch super. Also alles super. Machen wir bestimmt nochmal. Bestimmt. Ja. Muss mal gucken, wer uns demnächst irgendwie ein paar Hoodies und T-Shirts sponsert, damit wir euch wieder äh, irgendwie dazu anreizen können. Aber uns fällt was ein.
0: Ach, das haben ja nicht nur für die Hoodies gemacht, das haben die auch, glaube ich, so gemacht. Äh,
1: Möglicherweise hat das geholfen.
0: Ja, das kann durchaus sein. Äh, dann <lacht> gibt's halt wieder, dann gibt's halt hier beyond Page Views äh, hoodies Ja. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ihr wisst, Feedback, wie immer, brauchen wir jetzt für am Ende des Jahres in der ähm, 197. Nee, 997. Sendung. Welche war das jetzt nochmal? Ähm, die 797. Sendung war es. <lacht> genau, brauchen wir nicht hier nochmal zu machen. Feedback über alle Kanäle, die kennt ihr schon. Ansonsten gerne auf temfrequenz.de im Bereich Beyond Page Loose. Da sind wir zu Hause. Ähm, ja, würde ich sagen. Ähm, wenn ihr es noch schnell genug hört, dann hier guten Rutsch. Ansonsten genau. äh, für alle, die es nach dem, äh, die's erst am 1.1. hören, äh, frohes
1: Neues. Was Michael sagt. Und bis zur nächsten Sendung. Bis dann dann. Ciao. Ciao.